0: Revisadas. Muchas gracias, eh, Héctor, por,
1: por todo, por todo. Por existir. Gracias Ra por, gracias existir, por
0: existir. Y acá tenemos, bueno, primero vamos a recibir a nuestro compañero Maxi Constella. ¿Cómo eh, estás, Maxi?
2: Bien, bien, buenas noches a todos los compañeros, a toda la audiencia, al invitado, que entramos juntos, venimos a cambiar las energías
0: aquí. Uh -huh. Bueno, eh, que ahora vaya muy alta. Qué lindo lo de Jackie, por toda la experiencia, ¿no? increíble, toda la persona que, 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 que conoció. Pero aquí tenemos un nuevo invitado. Eh, él es actor, es productor, es director actrístico, un montón de cosas, tiene un montón de proyectos. Sebastián Escobar, ¿cómo estás?
3: Buena, muchas gracias por la invitación. Ahora cuando decías es actor, esto, yo como que asumo más lo de actor, pero después lo otro como que se fue dando en base a las necesidades de... de de trabajar y del espectáculo.
0: ¿no? Bueno, gracias por, por venir. Bueno, ya que ya que tirás eso sobre la mesa, lo de, esto que dijiste, eso, que se va dando por las necesidades del espectáculo, yo me siento re identificado y creo que muchos de nosotros en, en la necesidad para poder actuar, tomar otros roles productor, director, escritor, todo. Hay que hacer todo. Iluminador. <risa> iluminador. iluminador.
4: Dor, todo que termine con Dor es como... No, no, no.
0: Alfonso.
1: <risa> es que cuando uno, para mí, eh, eh, tiene la idea de un espectáculo y, y pasa mucho en Uruguay, no que empieza a ser un espectáculo se da cuenta de que hay veces que tiene que, que, hace, que, que hacer todo. Que hacer el vestuario, coserlo, sí, aprender sí, a coser. Sí. Pasa aquí, bueno, a mí, perdón, al hacer sí. el vestuario y coserlo, agarré una máquina de coser y tuve que empezar a hacer el vestuario de, de, de algún espectáculo. No, no sé no el nombre Meche. No, no digo todavía porque <risa> es en el futuro. Bueno, uh -huh.
0: tal, para, 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 para que no quede como un código interno, le contamos a Sebastián que estamos ensayando una, una, una obra de improvisación que, que Meche es la directora y es la que, la, que lo creó. Y Meche se tuvo que aprender a coser a máquina. Sí,
1: que cuando digo aprender, digo, eh, no aprendí todavía. O sea, se me va la máquina, se me va el coso y te coso por la mitad del, de, de la remera y me queda... Ahí. Lo que sale es improvisado y el vestuario también.
3: Claro, va, <risa> va con la obra, justo. Va con la, justo la obra. va con la obra. Yo creo que va
2: también con, con eso de que uno asume todas las tareas que quizás para algunas está preparado del todo y otras las tiene que hacer porque tiene que apechugar para adelante. Sí, Entonces sí. está... Creo que ahí está, le pone amor. El hilo va con amor entre tela y tela.
1: Y, a un, y ahí uno va aprendiendo... De todo, ¿no? Un abanico de todo cuando su idea era hacer una cosa. ¿Haces abanico también? Hago abanicos también. No, es que acá se hace todo y te hago abanicos con máquina de cosas.
0: Bueno, ya que estamos hablando esto de, de producción, ¿te parece, se va a empezar por Rambla Producciones?
3: Por Rambla Producciones. Me parece
0: que está buenísimo ese emprendimiento y bueno, contarnos.
3: Sí. Bueno, mucho trabajo, mucho trabajo. Ya no sé qué hago, viste, Ahora cuando decís todo, el productor, ya no sé qué hago, hago un montón, hago lo que haya que hacer. Y comenzamos también con el tema de la pandemia a ver cómo podíamos utilizar que había herramientas como Instagram que si aprendes a utilizarlos, si se aprende marketing digital, puede rendir muchísimos frutos, es una herramienta de comunicación muy importante y también una herramienta por la cual se puede vender, ¿no? Que como artistas tenemos que saber cómo comunicar y cómo vendernos. Entonces, bueno, yo justo aproveché la pandemia, me formé en marketing digital y comencé a explotar un poco Instagram, que no sé si vieron por ahí, pero bueno, hay de todo, un poco de entrevistas, de formación, eh, bueno, Tuve la suerte también de poder contactar a varios artistas nacionales e internacionales y, bueno, fuimos sumando material dentro de nuestro Instagram.
0: Bien. Bueno, ya que, ya que mencionaste el Instagram, vamos a decir el, el Instagram del programa, arroba Noches Improvisadas, tanto en, en Instagram como en Facebook, 099 22604 en WhatsApp, SMS. Nos contactan, nos preguntan lo que quieran, nos dicen que una historia tal cosa, quiero preguntarle a Seba tal otra... Pero, ¿cuál es tu Instagram de Rambla Producciones y el tuyo personal? Sí,
3: es Rambla Producciones Uy, el de Rambla, para que ya ingresen y lo sigan, y el mío es Sebastián Escobar, actor, que en realidad el mío es más o menos como un currículum, ¿viste? No lo uso tanto, pero sí trabajo mucho en el Instagram de Rambla para mejorarlo y para que, bueno... Hay muy
0: buenas notas que están todas grabadas, como decías vos, con muchos artistas Ya los estoy
1: siguiendo, mira
4: O sea, básicamente te vendés en lo que sería Rambla Producciones, no tanto en tu en, en personal. Sí,
3: sucede otra de las cosas, que pasa para los artistas es que a veces es difícil llegar a la gente ¿no? agradezco este espacio por ejemplo para poder comunicar pero no tenemos muchos espacios masivos de comunicación siempre es más difícil el poder llegar entonces empecé a pensar cómo podíamos llegar el arte nuestro arte nuestras obras nuestras clases todo lo que hacemos a las personas. Y cómo puede llegar, una de las herramientas es Instagram. O las redes sociales en general, ¿no? Yo trabajo muchísimo en Instagram, pero todas las otras redes sociales de Rambla también están actualizadas y tienen información. E intento compartir y actualizarlas a todas.
0: No, es que bueno eso que decías de, de, de formarte en marketing digital. Por ejemplo, yo, yo no tengo formación en eso, pero como cada red es distinta, ¿no? Por ejemplo, no sé, en Instagram, en mi caso, no es tipo, bueno. Se, se sirve para, para difundir más un, no sé el programa de radio otras cosas pero capaz para hacer un taller me, me, por Facebook entra más gente no sé son como públicos distintos todo el mundo por investigar sí. y aprender
3: también tiene que ver con las edades por ejemplo también. Facebook tiene como un rango etario por ejemplo de personas de 40 en adelante Meche García sí, sí. Instagram, <risa> Instagram es un público joven pero si quisiéramos llegar a un público más joven tendríamos que ir a TikTok entonces, también está como segmentadas claro, las claro. edades depende de las redes sociales hay gente que usa todas, pero bueno, es un general ¿no? Me lleva, lleva tiempo, tiempo. Me
4: lleva, sí, también. Y, y esto que hablabas de tu arte ¿cómo es tu arte?
3: mi arte, qué pregunta difícil <risas> Bueno, yo en realidad me formé como actor y eh, también me formé como profesor de teatro en la EMAD de Buenos Aires, porque también estuve viviendo un tiempo en Buenos Aires. Y bueno, nosotros a través de Rambla siempre lo que intentamos es tener un perfil de obras que sean interesantes para el público, que sean transformadoras, que el público se vaya pensando, ¿no? Es como la idea es modificar un poco las estructuras de aquellas personas que asisten al teatro. Y vamos por ese perfil. Todas nuestras obras, hasta ahora por, por lo menos, eh, han sido de reconocidos autores argentinos, uruguayos, trabajamos con una obra de Omar Varela, trabajamos con una obra de Mariela Asensio, que es argentina y trabaja mucho allá en el Teatro Oficial, en San Martín, en el Cervantes. Entonces siempre buscamos también obras de reconocidos autores para que también sean significantes y llamen la atención y también el público se vaya con algo más, ¿no? No solamente que se entretenga, que vaya y lo pase bien, sino que se vaya pensando sobre lo que vio, ese reflejo de la sociedad.
0: Y se va, por ejemplo, eh, cuando producen, ustedes arman el espectáculo de cero, o puede venir alguien mira, tengo este grupo de teatro, quiero producir esto, les interesa ¿cómo se maneja? ¿tienen un grupo de actores propios? ¿cómo se manejan?
3: En realidad tenemos nuestro elenco estable ahora, en un principio no, hacíamos audiciones, muchas veces hacemos audiciones, de hecho ahora estamos con un espectáculo que se llama Mujeres, hicimos una audición abierta para conocer, porque la idea también es poder hacer, nosotros estuvimos desde ese lugar, de... ahora autogestionamos, entonces autogestionamos nuestros proyectos, pero cuando fuimos alumnos, o egresados, o lo que sea no teníamos espacios para ir a hacer audiciones audiciones, ni siquiera para vivir la experiencia de hacer una audición. Por suerte bueno, por lo menos antes de la pandemia Uruguay había habilitado un poco eso y había muchas audiciones, ahora hay más castings también para okay. publicidad, televisión series que están viniendo okay. de del exterior, pero antes era como muy limitado y ahora el teatro, más con la pandemia, se cierra, ¿no? Hay, no hay audiciones abiertas, entonces hay mucho talento, hay mucha gente muy talentosa, intentamos hacer audiciones abiertas para conocerlos, ahora ya logramos igual un elenco estable, pero siempre intentamos hacer, si el espectáculo lo requiere uh -huh. nosotros con Tamara Septier, que es la directora elegimos los espectáculos y después en base a los personajes que se necesiten, o hacemos audiciones o nos quedamos con el elenco estable Dan talleres también, ¿no? Sí, también. Tamara ahora está dando taller de, de teatro para niños y uno de contemporáneo, porque ella también es profesora de danza. Y yo me estoy dedicando a dar un taller de formación para actores, que es un taller para personas que recién comienzan su carrera, entonces es mucho, muy práctico. Va desde marzo a diciembre y es muy, muy corporal, es ponerle el cuerpo, después de cerca de mitad de año, fin de año, empiezan a conocer textos dramáticos para que conozcan diferentes formatos, diferentes obras, y los mismos alumnos eligen qué obra quieren hacer a fin de año.
2: Yo te iba a preguntar, ¿no? volviendo un poquito para atrás Lo que vos decías de atrapar nueva gente Y comentaste esto de mujeres Porque chusmeando un poquito las redes como Que sirve también para nosotros para tener información eh, Claro, creo que es un ciclo Que te acerca a un público Que quizás va a ver un tema que no está Ahora se está abriendo un poco más Quizás el tema de las mujeres, o el tema de la diversidad También de, de personalidades, de Cosas distintas, que hay un público que quizás No es el que está en el teatro, que lo arrima O que está experimentando con ver algo nuevo Y creo que eso amplía el el margen de tu productora, ¿no? Está bueno postar espectáculos que sean así, me parece.
3: Sí, básicamente también, eh, bueno, nosotros siempre intentamos como mantener una buena calidad de los espectáculos, pero una cosa que nos faltaba, una pata fundamental, era cómo lo comunicamos. Porque si vos simplemente subís fotos del espectáculo, no es un contenido, contenido de valores este término sí. que se utiliza para, por ejemplo, Instagram, para subir... Eh, imágenes o cierto contenido que llame la atención de aquellas personas que llegan a tu página y después te sigan. Entonces, si nosotros no, estábamos, no teníamos idea de cómo generar un contenido de valor para nuestro público, el público al que apuntábamos, no lográbamos una buena comunicación. Antes subíamos simplemente fotos de los espectáculos y bueno, ahí capaz que te gusta o no, pero no te comunica mucho de lo que estamos haciendo. Y ahora estamos generando más material. De hecho, hoy subimos un video medio gracioso que lo hicimos editado con, con la gente de, de LAM, de ese programa como de Chimentos Argentino, y utilizamos un momento que pasó con Luciana Salazar y su empleada, que justo Luciana Salazar le compró el mismo vestuario, el mismo el uniforme a la empleada doméstica que el que habíamos mandado a hacer nosotros para nuestra obra. Entonces dijimos, bueno, vamos a usar esto claro. y reemplazamos las fotos que habían aparecido en LAM por las fotos y videos de. Sí. Los sí. hicimos ir a las actrices al supermercado
1: Ay, y las era, filmamos,
3: hicimos otra. ahí, muy gracioso quedó. Qué
1: gracioso. Es ese tipo de contenido con valor como para generar, atraer o, o, o generar, este no sé, curiosidad. Claro, eh, además estamos claro. contando un poco de qué sí, se trata obvio, la obra, obvio. porque en
3: la obra aparece, esta es otra obra, que es nadie quiere ser nadie, porque ahora estamos como locos produciendo dos en este momento, <risa> por el tema del COVID que se ha roto hoy, bueno, eh, recién pudimos retomar. Entonces, en la obra aparece esta cuestión de la relación de abuso de, de poder de la jefa con la empleada. Claro. Entonces dijimos, bueno, genial, eh, plasmémoslo
1: sí, en claro, otra escena claro. cotidiana de la vida. O sea, y A la gente a le resuena, o a la gente... Sí, está buenísimo.
4: ¿Cuál, ¿Cuál sería el escenario ideal de Ramblas Producciones? ¿Tener cuántos espectáculos en cartelera a la misma vez?
3: No, no, por favor, no. <risa> y la idea, en realidad, creo que organizándonos Tamara Septier y yo somos los que hacemos muchísimo laburo, entonces nos, eh, no, no tenemos una persona que se encargue de la producción, otra persona que se encargue del vestuario, otra persona. Hacemos básicamente todo nosotros. Cuando vemos que es algo que nos supera y no podemos llegar a una calidad óptima, sí, obviamente mandamos a hacer algún vestuario, alguna cuestión. Pero como nos encargamos de todo nosotros, <ríe> es muchísimo trabajo llegar a los medios, poder difundir. Eh, yo creo las imágenes, los videos, todos los contenidos que están ahí los creo yo directamente. Entonces es mucho trabajo. Ya este año estoy como casi colapsado, así que creo que lo mejor sería programar si nos permite el COVID, programar en diferentes momentos del año y claro. hacer las obras en diferentes momentos.
1: O sea, que sea una por momento para darle sí. su total dedicación. Claro, por ejemplo... Si están buscando meses, vestuarista, o sea, como así. te dije, ah. barrio, tengo muy buena mano y, sí. y aprendí la pandemia también. si sí van a la par
2: eh, o proyectos, digamos, y talleres, como decía Andrés. Eso sí va a la par, digamos.
1: Sí, sí,
3: también estamos dando los talleres y, bueno, otros ahora estamos dando talleres y estamos con, con las obras claro ahí se puede dedicar buen tiempo eh, y dedicación realmente que no te sature las dos cosas porque... claro aparte eh, no hay que descuidar todo lo que queremos hacer queremos que todo sea de buena calidad que las imágenes que los videos que la forma de comunicarse que si la gente nos, nos escribe poder contestarle de una forma cálida amena claro. aclarar todas las dudas entonces hay que estar en muchas cosas a mí entonces...
4: a mí me parece interesante esto que que decís vos que bueno te, te recibiste, salieron, digamos, de, de, de la EMAD, de, 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 de las diversas escuelas, y, y bueno, el, el, el buscar, ¿no? El, el, el gestionarse, el autogestionarse, porque bueno, de alguna manera la realidad que vivimos es como decís vos, o sea, sí hay eh, ciertas audiciones, pero en un momento se acaban, o, 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 o no quedas no quedás, no quedás, la vida misma del actor, entonces decís, bueno, yo no me puedo quedar con la mano cruzada, tengo que hacer algo. Y, y la verdad que eso es bastante valorable, el hecho de agarrar y decir, bueno... ¿Me pongo la, la, la bolsa al hombro en la expresión? Sí,
1: sí, sí, una <muchila resolver> una mochila. La mochila. La mochila. La bolsa, la bolsa no, es, un no. poco, es un poco liviana. <risas> la
4: Depende de no, qué no. carguese la bolsa, pero bueno. ¿Se
1: sabe fechas de estreno de las obras?
3: Sí, 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 sí. actualmente ya estamos con Hijaz, mujeres, están. que están los domingos. Uh -huh. eh, nos quedan tres fechas más, tres domingos más. Mirá. Que estamos en Amigos del Arte, que es Soriano y Convención. Uh -huh. Soriano 833. 8 833. 8 833. 833. 833. Uh -huh. Estamos ahí, que en las entradas se pueden comprar por retickets, con mujeres, que es un ciclo, como contaba hoy, es un ciclo de, de teatro breve, ahora terminamos con el primer ciclo, que son tres mujeres, y después ingresan tres más, tres mujeres más, que ahí además tenemos la particularidad de que una de las mujeres es cantante lírica, eh, así que le va a sumar desde ese lugar. Tenemos tres, eh, ahora tenemos tres, cuatro acto, cuatro actrices, perdón, y una cantante uh -huh. que es también quien hace de nexo entre las obras. Uh -huh. Entonces el público va y no se queda en silencio entre obra y obra, sino que ella va a cantar y toca algunos temas, mientras que el público está esperando y genera un clima además espectacular de la gente.
1: Sí, sí. ¿Y la, y la otra, la segunda
3: Y la otra es Nadie quiere ser nadie Que se estrena este viernes Que vamos a estar en La Colmena Que ahí sí, no recuerdo exactamente el número Pero es Maldonado y Juan Polier. Es una preciosa sala sí, O las dos son preciosa Es muy linda, muy linda también y bueno, en la colmena vamos a estar este viernes, vamos a estar este viernes, el sábado, y después la próxima semana, viernes y sábado también. ¿Y cómo consiguen las entradas? Y ahí las entradas las pueden reservar directamente comunicándose con Rambla, como decía bien el Instagram, que es Rambla Producciones UI, o también tenemos un celular que es 093-680-248, y si no también con la colmena la Colmena con el teléfono de la Colmena que ahora no lo recuerdo pero bueno uh -huh. se pueden comunicar ahí uh -huh. y reservamos la sentencia. ¿cuánto aforo tienen? y en la Colmena son 56 si no me equivoco porque como ahora volvieron a modificarlo claro, claro. se amplió el aforo me parece que ahora tienen 56 antes eran 40 y algo y en Amigos del Arte me parece que están 40 si no me equivoco ahora el aforo máximo uh
2: -huh. te hago una pregunta vos dijiste que cuando Andrés nombró todo lo que eras <ríe> eh, que te sentías actor Sí. En este momento, actúas o no estás actuando? Y estás como, claro, no, porque a veces uno, obviamente, te amoldás a lo que sirve y lo que está funcionando es producir, producir Pero calculo que al ver gente actuar, ensayar, todo, te debe dar ganas de decir, che, me, me eh, disfrazo y entro. Eso, claro. Claro. Claro.
3: Es graciosa la pregunta porque en realidad ahora no estoy actuando. O sea, <risa> claro, por eh, eso, pero Claro, estoy produciendo estas obras porque particularmente también queremos que Rambla crezca. Creo que estamos haciendo mucho ruido. De hecho, nos pasa que nos están... Al principio nosotros contactábamos artistas para hacer para hacerles entrevistas, ahora nos están contactando ellos, como bueno, que quieren ser entrevistados bueno. y bueno, también algunos actores con otros proyectos que quieren sumar, que quieren trabajar con nosotros, gente muy reconocida que muy yo bien. antes lo miraba ahí en la tele o lo que sea y ahora se comunican con nosotros, que les gusta nuestro trabajo, que nos quieren sumar a proyectos también de Uy, ellos. Este, entonces bueno, nada, seguimos en esa, también me alegra que pueda se seguir creciendo Rambla. Y ahora hace poquito, en ese teatro, Amigos del Arte, nos convocaron para hacer un ciclo de obras breves también, pero de terror. Que eso se estrena el 7 de octubre, así que también estoy con eso. Ahora nomás. Claro. Ahí, es,
1: ahí estás como actor. Ahí estoy como actor. Bien. ¿Y ¿Quién escribe las obras
3: de teatro breve de terror? Ahí sabes que no recuerdo el nombre del autor, es un autor extranjero. No ahora se creen ustedes. No, no, no. es un autor extranjero, y no es una producción de Rambla, sino que es una producción de, de Shirley Souza, que va, es la dueña sí, sí, también sí. del teatro, y ella está produciendo estas obras de, de teatro breve. Nosotros vamos, ahí voy solo como actor. Muy, muy bien, bien, muy bien. ¿Te, claro. gusta ¿Te gusta el terror? Sí. Bueno, no puedo contar mucho de las ah. obras, pero algo ahí. En la última particularmente, que... Me fascina, que está muy bueno, que hay una cuestión muy fuerte del cuerpo, ¿no? De corporalidad en escena, muy intensa. No puedo contar mucho, pero bueno, es muy intensa. Muy intensa como. <risa> claro, la de,
2: <risa> de teatro breve, capaz que hay gente que no sabe, mismo yo, de, de tiempo de duración y cantidad de obras que se hace. que son? Tres obras.
3: Sí, en realidad en este caso, en estos dos ciclos, son tres obras okay. eh, Teatro Breve es como un título más eh, del Río de la Plata sí. Que nació un poco en Argentina y acá Porque digamos que el Teatro Breve, las obras cortas Que van generalmente de 5 eh, a 15 minutos Nace en España, uh -huh. en microteatro, te teo, en espacios no. no convencionales Y bueno, después eh, un poco Argentina tomó eh, la posta de esto de Teatro Breve Y comenzaron a hacerlo ahí y generalmente es eso, son 5 a 15 minutos, u 8 a 15 minutos las obras, y en este caso, en mujeres, como en el ciclo de teatro de terror, también son 3 obras.
2: Para mí está de más, eh, porque creo que hoy en día, a que le gusta el teatro, como nos gusta a nosotros, te colgás una hora, hora y media en una obra, no te das cuenta, terminó no te diste cuenta, si te enganchás. Pero creo que este mundo, como que los videos son cortos, el... las canciones son cortas, todos corto que el teatro sea 8 o 10 minutos y puedo ir no sé a tomar aire y vuelvo creo que
4: para mí No, a otro público parece aparte no sé a veces te comes una comida y dices, wow qué obra que fue a ver pero bueno por lo menos es corta dura cinco minutos y ya está
1: eh, yo voy a decir una cosa que es de cómo me hace sufrir a mí el terror entonces me pasa esto de que pienso en la obra y digo no sé no, no sí, pero, si voy a sufrir breve, ojo, un terror breve. Sí, pero no, no, pero terror breve, pero yo soy de las personas que agarro al día de adelante que no lo conozco y lo tiro hacia hacia, ¿viste cuando vas a. nosotros
0: éramos cinco y lo tiró, sí, y lo tiró. Daniel no, Calegari
1: no pudo volver por esa razón. Cuando raza. me da miedo, de verdad, soy soy satánica. Las habitaciones de claustrofobia sí, sí, ¿viste sí. esos corredores que siempre cuando das una vuelta te van a te van a hacer algo, te agarran de abajo, no sé qué? Sé ambiente. dónde vas, bobo. No, no, no. Eso era el vacilón. Manche. No, no, yo digo, viste eso, esos lugares donde decís, ah, no sé, alguna vez plasma, he ido, ¿qué te puedo decir? Claro. Pero eso era, de la, era de las que agarraba a otra persona y, y a, que y si había un, un, una persona que tenía que apuñalar a una adelante, yo ponía a la otra persona sin ningún tipo de culpa anda yo estoy tan asustada que me, me transformo tengo, es ese tipo de obra no
3: ah, eso bien, es interesante bien, que lo cuentes bien. porque en este caso los personajes lo pasan mal ah, pero bueno. el público está ahí está la cuarta pared o sea. claro Claro. No no hay contacto con el público, ni se ni se aspira a asustar al público, Ta. sino que estos personajes la pasan muy bien. Entonces mal.
1: voy, entonces voy. Sí, sí. Que, no que no voy. me aparezca abajo de la silla, un, un, no sé, un niño que me mata, pues... Yo, yo yo
0: si te matan, te morís. Yo confieso que cuando sí, era sí. más joven y tenía alguna cita y íbamos a ver una película de terror, no. yo, yo me, me ponía nervioso y reserva los ojos.
1: ¿En la cita? Era la,
0: estaba viendo la película
1: Ah, Entonces,
0: claro cara, Siempre estaba
4: infabio bueno, ¿Puedes decir una yo, cosa? Yo, sí, sí, claro. No, película de terror No, no En una cita ni en pedo Ni en pedo
1: Yo fui Yo acompañé A una cita Que mi amigo era él Y Y él Pasó horrible Y ella A quien él Después para, para, quería Pará, pará, pará
4: ¿Acompañaste a eh, una cita?
1: No, ah. un grupo de amigos fuimos, oh, todos ¿Sí? a, fuimos todos al cine a ver una película el de el terror cine swinger, por favor <risa> <yo>. <risa> digo Johan extraño diciendo te que doy vuelta a un corredor y mato a uno, por favor No, eh, fuimos eh, con mi grupo de amigos de, de hace muchos años atrás eh, A ver una película de archi terror Y uno de esos de esos amigos invitó a una chica Entonces yo acompañé ah. con otras personas No, no solo la paleta ahí eh, con la cita y, este, y él pasó espantoso y ella ni se inmutó. Entonces él, haciéndose el canchero, tipo, ay, no tengo miedo, era, miraba para el costado de ella y me decía, ¿qué le pasa a esta mina? O sea, ah,
0: hablando de qué le pasa a Meche, que sabía que sí, se cortó. No, creo que se cortó en un momento la, la transmisión, no sé, que Seba estaba contando de que los cuerpos se tocaban
1: y pasaba algo en la tercera <risa> No. El se <risa> no, no pasó eso. Pero bueno, eh, la cuestión es que a él le parecía un llamador de atención que ella no se asustara. Entonces él decía, tan, ya no me gusta porque ya tiene algo.
4: Y bueno, claro, <risa> la, psico la psicopatía
2: puede, claro. puede existir. Y ¿No claro. le pareció a él un llamado de atención llevarlo con todos los amigos a ver una película? Claro. <risa> claro. Bueno, eso no me Pasó por la cual,
1: la cual ella debe haber dicho desde el momento uno
2: a este que le pasa. Ahora preguntamos mismo. a Sebastián. Peores citas, peores primeras citas, ¿te acuerdas alguna? No.
4: <risa> peores
3: no te he primeras llevado a ver las película de terror, así no. Claro. No, igual yo no tengo, no tengo miedo de las películas de terror, me encanta y me gustaría que esta, esta, bueno, no se, no se, puede, no, pero claro. me gustaría que esta, estas, obras de terror tuvieran sangre. Cosas, como claro. que me sí, ¿Sabes qué se
0: va? <risa> si Meche me deja. Esta historia que vamos a narrar hoy va a ser de terror. Sí. Por primera vez
1: en noche Improvisadas. No te dejo. No, sí. Obvio. Sí. ¿Los animas?
0: No sabemos qué puede pasar. Puede quedar pero una parodia, pero puede que vamos a probar. Estaría buena. Esta vamos a probar. ¿Les gusta? Dale. Sí. Obvio, Andrés. <risa> <risa> <risa>
1: ¿Qué hora estamos? Podemos
0: empezar. 23, sí, estamos bien. Bueno,
1: perdón, entonces, ¿cuándo se estrena la de terror? Que ahora me interesó, porque si no se meten con la <risa> no, gente.
0: No. La de terror
2: el
3: 7 de octubre, Perfecto. que cae jueves, además.
2: Aquí es el nombre? El es de terror que es... yo que decía, pero ¿cómo es el nombre? ¿Tiene un nombre del ciclo o algo?
3: En realidad se llama Teatro Breve, de, Teatro, terror, Breve de Terror, porque hay tres obras que, no sé si me voy a acordar de todos los nombres ahora.
2: No te vamos a poner en ese aprieto. Claro, es que no me acuerdo
3: porque <risa> ya estoy colapsado de memoria. Pero, bueno, el 7 de octubre a las 21 horas en Amigos del Arte. Perfecto.
0: ¡Héctor, no salgas corriendo, Héctor! <risa> bueno, querida audiencia, no sabemos qué va a pasar porque esto es improvisado, pero.
1: ¿El invitado sabe lo que va a pasar a continuación? ¿Que tenemos una historia? No tiene la menor idea. <risa> ¿Ya me me hablas a mí, sí, me da miedo.
0: Vamos, ¿Le contabas, Meche García?
1: Bueno, te cuento. Te lo cuento así. <risa>
0: eso es otro género meche García No, es,
1: es mi voz de terror sí, de 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 sigo, sigo metiendo la pata yo pensé que era mi voz de terror pero se ve eh, que no ¿qué tienes ahí abajo? No. vamos a hacer una historia que va a narrar Andrés y Andrés lo que va a hacer es nos va a situar en un contexto nos va a poner personajes a cada uno y nuestros personajes improvisando sin guión ni nada Van a ir armando la historia junto con el narrador que nos va a ir cortando, poniendo en otro contexto, bla, bla. Y así la historia va a transcurrir. Sabemos si tenemos actos en este Vamos a tener
0: por lo menos dos actos. Bueno, ¿sí?
1: eso va a ser en dos actos. En un momento él va a decir, ah, ¿qué va a pasar? O no sé qué va a decir, pues improvisado. <risa> este... Y ahí nosotros eh, sabemos que va a venir una pausa, que va a venir un corte y luego seguirá en el segundo o bueno, en el tercero. Y, y y vamos a
0: contar la ceba y también ya le contamos a Héctor Martínez. Que después de este primer acto vamos a ir a una pausa de tema musical y volvemos con lo que le llamamos la columna de los tomates. ¿Qué pasa en la columna de los tomates? Maxi con y uno de nosotros, que después vemos en el momento, entrevista a los personajes de esa historia.
1: El favorito de Maxi puede ser el otro. El, el favorito a el, Maxi. El, favorito,
0: el, el Maxi el, no, no tiene Exor. nada.
1: Ah.
0: <risa> y y tal, entonces ahí probablemente el personaje que te, te haya tocado va a tener una entrevista.
1: Uh -huh. No, eh, se ríen de mí porque pongo ojos de me da miedo lo que está pasando y además todo el tiempo pienso que la gente queda como embrujada y nos va a matar pero bueno
0: bueno no sé querida audiencia ustedes confían en nosotros no, bueno nosotros
1: no sé si confiamos ah, en nosotros
0: ah. pero bueno creo que va a salir divertido y bueno vamos que, a ver qué sale que apaguen la luz que sí. apaguen la luz porque Uy, interesante ¿eh? ¿estamos
1: Ay. prontos? Bueno. No sé, yo sigo este es, mi, es mi terror es un león ¿se dieron cuenta?
0: Querida audiencia, la segunda historia de la noche de hoy
1: y la primera
0: historia de terror de noches improvisadas que siendo noches improvisadas capaz que quede una parodia, no lo sabemos pero se va a titular una paleta de terror Nos encontramos en Montevideo año 1870 en plena tierra Que hoy en día está construido El cine móvil Pero en esa época no En esa época no En esa época Había unas luces Unas sombras Y una pareja Una pareja Johnny y Bárbara. Eh, a ver Entendámonos, y Johnny y Bárbara no son nombres muy comunes en Montevideo en el 1870. Pero no olvidemos que venimos de la colonización, Inglaterra, Portugal... Ellos quedaron de esa vuelta. Johnny y Bárbara. Johnny fue invitado por Bárbara, porque Montevideo es un país que es revolucionario. Un país, no, es una ciudad revolucionaria, donde la mujer invita al hombre. Y lo invitó a ver ese espectáculo de luces.
2: Escúchame, Johnny... <coughs> Y vengo a invitar aquí a este... hermoso show... de sombras...
4: ¿Qué qué, ¿Qué...? ¿Qué es esto?
2: Es un show de sombras. Es el clásico ciclo de sombras de los años 70.
4: Wow. Somos
2: privilegiados, Johnny. Tómame la mano Johnny No tiembles
4: no, no, Nunca había visto esto Yo pensaba que eh, Esto solamente sucedía eh, eh, al, al, Con una vela de por medio O en, en efectos Extraños, no sé no, no, no estoy acostumbrado Ay
0: Johnny, Johnny Ay. Eres tan lindo cuando te pones el Todos regreso. sabemos que en Montevideo no hay lobos Era la chica paleta La chica paleta eh, había acompañado a Johnny y Bárbara A ese lugar Y hacía de lobo
1: ah,
2: No sé qué es Johnny No conozco ese
4: ruido ¡Aú! ¿Por qué? No, no entiendo cuál es el objetivo de todo esto Debe ser
1: parte, parte del show ¿Es parte del show? Sí, no creo... soy parte del show Soy la chica paleta ah,
4: ¿Vino contigo Johnny? No, ¿conmigo no? ¿Vino contigo? No yo cuando
1: encuentro a dos, me uno. ¡Aú!
2: Pero el, lo invité a Johnny a este lugar porque era tranquilo y es estábamos solos.
1: siempre tengo miedo. Es una película teatro breve de terror. De película.
4: Eh, hazte cargo, Johnny. Bueno, eh... No sé qué decirte, chica lobo de teatro de película de terror Pero la verdad es que estábamos disfrutando Unas sombras bastante interesantes Hasta que empezaste a huyar ¿Qué haces acá? <coughs> no,
0: no te entiendo Y no se pusieron de acuerdo Esa noche la pasaron bien Acompañados de Paleta, y paletas Al otro día en sus casas la chica Paleta se levantó, fue a desayunar y se vio con su padre, Melchor. Hola, chica Paleta, ¿cómo
3: estás?
1: Hola, pa. Estoy bien. Gracias por el café con leche, realmente está muy rico.
3: De nada, hija. Te noto muy rara.
1: ¿Qué te está pasando? Te digo la verdad, pa. Esto de ser chica Paleta ya no me, no me define. Yo sé que tú serás siempre el rey, Melchor, le llevarán a los niños lo que ellos querrán todos los seis de enero. Pero yo... Nadie más quiere estar con una persona paleta. En una cita... La
0: chica paleta estaba en una encrucijada terrible, no solamente por su cuestión de identidad. A ver, niños, tapense en los oídos. Las malas lenguas siempre dicen que, lo, que los reyes son los padres. Eso no, no, no es verdad. Pero en este caso, la chica Paleta, sí, un rey mago era el padre de ella.
1: Sí, papá. Sí, sos rey.
3: Querida hija Paleta, un día heredarás lo que yo tengo hoy. Un día te convertirás en mí y dejarás de ser la chica Paleta.
1: ¿De Paleta a Melchor?
3: Sí, hija. Esto ha sucedido de generación en generación Y un día también te sucederá a ti
1: ¿Y tú dices que como chica paleta conoceré a alguien Iré en una cita y no seré paleta?
3: No, te convertirás en un hombre
0: Mientras tanto, en la playa de Montevideo Bárbara y Johnny habían decidido ir a tomar un chapuzón
4: Qué linda que está el agua, eh, Bárbara. Eh, gracias,
2: Johnny. Eh, eh, pedí que esté a la temperatura correcta para nosotros.
4: Bárbara, dime, quedé qué pensando en lo de anoche.
2: Lo de las sombras. Eh,
4: lo de la chica esta, ¿cómo era el nombre?
2: Eh, la chica lobo.
4: La chica lobo del cine,
0: de la sombra del ah, microteatro. Sí, la, la, y es vi... que la chica paleta. Estaba haciendo de lobo marino ¡Au! Eh, La has nombrado y ha venido, Johnny Tú tienes algo con ella Dime la verdad yo... Hace dos citas que salimos
4: y no puedo tolerar la infidelidad Yo, la, la verdad es que, Bárbara yo, yo no la conozco, no tengo idea quién es No sé por qué cada vez que nombro a esta chica Aparece, Johnny Bueno, eh, eh, Bárbara eh, Tenemos que saber quién es Johnny, no podemos seguir adelante
2: si no sabemos quién es
1: Hola eh, solo quiero decirles: eh, Soy muy buena en las matemáticas. El 89% de las parejas que he paleteado han sido exitosas. Te y el, el 11% restante mm, han llegado a las 5 citas mínimamente.
2: Entonces creo que tus padres siguen juntos. ¿Cómo? Tus padres siguen juntos. Los paleteado.
1: ¿Qué tienen que ver mis padres en esto? Ah.
0: ¿Qué tienen que ver los padres en esto? Volvamos un poco al pasado. Melchor, el padre de Paleta. ¿Dónde está la madre de Paleta en todo esto? Y en realidad se habían separado porque Paleta había sido Paleta incluso en la relación de sus padres. La madre los abandonó y quedaron solos. ¿Qué son estos caballos? Se Recuerden, estamos en Montevideo en el año 1870 y Melchor está llegando a la iglesia. Melchor... Quería confesarle algo al cura Hidalgo.
4: Buenos días, Melchor. ¿Cómo estás nuevamente?
0: Buenos días, padre. Debo
4: confesarme. Ven hacia aquí, al conservatorio. Eh, siéntate, por favor, y
3: cuéntame. Padre, he pensado en matar a mi hija Paleta.
4: ¿Has pensado en matar a tu hija?
3: Sí, padre. ¿Y
4: cuál es la razón de eso? Tú sabes muy bien que va en contra de nuestras creencias,
0: de lo que postuló... Y la razón no era muy fácil. Paleta estaba en todos lados. ¿Qué es ese sonido? Paleta se había puesto los tacos de su mamá ausente y ahí fue a ver al papá.
1: ¿Papá? ¿Te escuché? Hija, no, hija, no.
4: Discúlpeme, niña, pero estamos en un momento donde su padre se está confesando y esto es nada más eh, Dios intermediario a través de mí y tú no tienes nada que hacer aquí.
1: Pero está hablando de mí, padre.
4: No importa que esté hablando de ti, debes esperar afuera de la iglesia.
1: Mm. Bueno.
0: ¿Paleta esperará afuera de la iglesia? ¿El padre podrá confesar su pecado antes de hacerlo? Johnny y Bárbara podrán tener una cita sin la presencia de paleta? <risa> Lo sabremos luego de las columnas de los tomates de Noches Improvisadas.
1: <risa>
0: ¡Maxi!
2: Buenas noches, bienvenidos a la columna de los tomates. ¿Cómo estamos, Andrés? Muy bien.
0: ¿Qué, qué historia tan paranormal o anormal?
2: Eh, sí, sí, extraña, ¿no? Pero en esos años pasaban esas cosas. S sacale el para. <risa> para extraños. para
0: eh, extraños.
2: En ese momento pasaban esas cosas, ¿no? Y sí. Yo calculo. Lo
0: y sí, ¿quién, quién no ha un hecho caballo
2: seguro. Sí.
0: ¿Quién no, no, no iría a una iglesia a confesar que quiere matar a su hija? Claro. Y
2: también yo me pregunto, ¿a quién no le gustaría entrevistar a un rey, no?
0: ¿A quién no le gustaría entrevistar a un rey? A todos nos gustaría entrevistar a un rey. Y Andrés,
2: te quiero dar una noticia. A ver. Hoy tenemos en esta columna de los tomates al rey protagonista de la historia.
0: ¿El rey Melchor?
2: El rey Melchor, claro que sí. Tenemos acá con nosotros, así que le damos la bienvenida. ¿Cómo está Melchor?
3: Muchas gracias, muchas gracias. Perdón, por...
2: eh, no sí. me gusta, que a veces en momentos nerviosos es sí. muy seco. Disculpe, bienvenido su majestad.
3: Muchas gracias, me parece muy acorde tu terminología hacia mí. Quería agradecerles los recuerdos, los recuerdos de niños. Sé que algunos momentos se han portado mal, pero he sabido perdonarlos y llevarles unos muy lindos juguetes. Sí, eso
2: es verdad, eh, te agradecemos mucho. Y bueno, y contanos, que, ¿qué se lleva sobre el peso de los hombros como ser el rey? La gente te juzga por la calle, vos podés ir a la feria, no sé, yo, yo qué sé, yo a veces calculo que para nosotros 5 o 10 años es mucho, vos estás desde mil no sé cuánto acá, Digo, ¿cómo lo
3: sentís eso? Y mirá, se me hace larga la verdad, ¿qué querés que te diga? Se me hace bastante largo, las cosas van cambiando, ¿viste? Y uno sigue acá, yo no puedo ir a la feria, no, no puedes ir a hacer serio. cosas cotidianas no, digamos no lo que hago es salir más o menos el, el 6 de, de enero por ahí digo oh, bueno ahí ya fue me van a ver en todos lados pero es como mi día de salida porque además imagínate estoy trabajando para todos los niños un montón oh, todo pero, el mundo pero
0: Melchor es, es como vos te separaste de
3: los Reyes Magos como un grupo de rock que se separa y digamos bueno me voy a meter en un terreno Voy a empezar a contar un poco cómo es No documentos. Disculpa. Voy a contar cómo es Nosotros nos dividimos el trabajo Bien. Y vivimos por separado Todos vivimos por separado Nos juntamos para el 6 de enero Que es el día que salimos Entonces está como este mito De que todos estamos viste Siempre tienen como esa idea de que estamos juntos todo el tiempo Pero no, vivimos por separado Porque son unos viejos bastante rompe
0: ¿Y el camello dónde lo dejas?
3: Y el camillo lo tengo en el patio, Ahí va. siempre en el patio, es re buena onda la verdad que me ha salido bastante durador, ¿viste? cada tanto le, le, lo, lo baño, lo, lo mantengo al día la verdad, pero bueno nada, eh, siempre está, siempre está conmigo, es un fiel compañero, es como el perro, ustedes tienen su perro, yo como
0: rey mago tengo... Es que si me permite Melchor contarle a la audiencia que acá en el estacionamiento de la radio está... El auto de JH traslado sí.
2: y al lado está enganchado el camello. Enganchado. Sí, sí, esta es una empresa camello friende. <risa> <risa> pero tengo una comunicación, Andrés. un. vos, se acaban, se acaban, vos se hiciste feliz a muchos niños. Sí, por supuesto. Eso es verdad. Bueno, pero tenemos en este momento una niña a ver. en la línea telefónica, no sé si, si ella quiere. <risa> no íbamos a invitarla, te pido disculpas, pero ella, como siempre, apareció. Eh, tienen un vínculo ustedes muy, muy, muy cercano. ¿no? ¿Son padre ahora? e hija? Sí.
1: ¿Sí? Hija, la niña paleta. Soy la niña paleta. Hola.
0: <risa> y bueno, que es, ahora entiendo de dónde vienen los reyes son los padres, ¿no? Porque en tu caso los reyes son los padres.
1: <risa> Solo en mi caso.
0: <risa> Solo en tu caso. Sí, entiendo que también. Ahora entiendo Porque los
2: reyes son tres, claro. Porque uno estaba de paleta, no sabemos cuál de los tres. Pero, es que es que para se siente...
1: criar un
0: hijo se necesitan tres personas. <risa> <risa> ¿Qué se dice de ser la hija del rey, por ejemplo? Primero ah, que la...
1: Bueno. ¿Qué? Eh, bueno en la mañana bien eh, y, y bueno y después llegué el mediodía y, y también
0: pero yo, a mí me, me, me está escribiendo acá una vecina mm. que dice que usted desayuna pasto y agua
1: sí a veces sí yo paso más tiempo con el camello que con papá a veces <ríe> ah, esa es verdad eso. pero no yo no no digo nada porque la gente me huye a mí, la gente le huye a los paletas. Entonces, papá es mi compañero, porque cuando, cuando papá está conmigo y como mamá nos dejó, yo, bueno, en ese caso soy tan solo la niña paleta, pero por mi nombre. ¿Quién es la madre? No, sé, a mí no, no se puede hablar de ese Nunca tema. me dijeron quién es mamá.
3: Creo que... no, no sé... ¿No No es la idea
2: ponerte en, este, en este momento emotivo, pero te iba a preguntar a Niña Paleta: en el día a día, él no puede ir a la feria. ¿Vos vas a la feria? Porque tengo esa duda de los reyes y la gente de. Sí,
1: pero solo para encontrar duplas.
2: Ah, vos vas siempre donde haya parejas. Sí. Ah, por ejemplo, un baile de solos. y solas no irías no podés entrar muy si muy
1: unos pareja. empiezan a hablar de a dos ahí sí aparezco.
2: automáticamente es sí. extraño tú.
1: lo que pasa es que hay un llamador y papá no explicó bien cómo es nuestro trabajo <ríe> él trabaja con magia a ver y por ser el rey Melchor y yo y bueno también nací en un ambiente mágico entonces cuando hay una dupla
0: ¿apareces? ¡Au!
1: Bueno, yo aparezco
0: vamos a contarle a la audiencia Maxi que en, la, en las encuestas de Instagram de los lunes que arma la sí. producción que la producción está está media, media cansada eh, <ríe> le la, queda poco le sí. queda poco a la producción eh, el, el tema más votado fue magia extrema y mirar si un mago melchor con su hija en una historia de terror no es una magia extrema no
2: claro que sí obvio que sí ah, eh... acá
0: me est están tocando acá un tal Johnny que quiere entrar al estudio oh. Oh, hola qué tal está abierto
4: ¿Se, se puede se puede claro ya acabo de abrir perdón eh es que yo soy más de pedir perdón y, y después permiso. Eh, perdón, ¿eh? Sí, tranquilo. No está
2: temblando yo ni no entiendo por qué, pero está tranquilo. Es, que es hay es un ambiente cálido acá. No, no,
4: es que la presencia de esta persona me ha hecho mucho daño durante una cantidad de tiempo muy grande. Eh, yo no puedo seguir así con esta persona. Yo lo respeto mucho, señor Melchor. Pero la verdad es que tienen que aprender a controlar a su hija porque eh, lo que está haciendo su hija bueno, es arruinar relaciones señor porque Johnny. yo no
1: puedo tener privacidad con
4: ninguna de mis parejas. Señor
1: Johnny, si usted no viene con Bárbara, yo me tengo que ir, ¿entiende? Yo no tengo que estar presente si no hay duplas.
4: Bárbara está allá afuera esperándome y yo le voy a decir algo que lo que usted hace es un acto irrespetuoso y lo que usted hace está mal. Y su padre debería estar atento a lo que usted hace mientras él está bien trabajando. ¡Bien dicho, mi amor! ¡Bien dicho, mi amor!
3: ¡Qué grave la voz de Bárbara!
1: Papá. te eh, bueno,
2: pido disculpas por este momento de cruce. Me pareció que Johnny tenía ganas de contar lo que sentía y acá no nos callamos a nadie. Sí, Estamos sí, sáquenle el, el micrófono, va. Johnny. No, no, por favor, Johnny está bien. Eh, no sé, Andrés, si una pregunta más hacia la familia Melchor. Yo tengo una ¿Si pregunta. ¿Qué hace
1: Bárbara arriba del camello? Ah, se, está...
0: Uh, se está llevando... Se, se le va el tromedario, sí, Melchor. Mi amor. Capaz que me, eh, les parece... Eh, mientras ustedes lo van a buscar, ¿nosotros seguimos contando la historia? Sí, 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 por supuesto. Bueno, vamos a... Volver Al segundo y último acto de Una paleta de terror La situación en Montevideo En el año 1870 Era grave Usted se pregunta ¿Por qué en Uruguay Desde hace 200 años Solamente hay 3 millones de personas? Porque esta paleta La gente busca intimar y aparece Paleta. Ay, la gente busca ir al cine a procrear. Y aparece Paleta. Ay, esto es un programa educativo. Así que queridos niños. Cuando la maestra le pregunte. ¿Por qué hay 3 millones de habitantes? Porque Paleta anda por la vuelta. A Paleta le gustaba cantar. Se encerraba en su cuarto. Ella no tenía nada en su cuarto. Porque le gustaba sentir el eco de su voz. Corría el día 6 de enero del año 1871 Melchor, como todo padre No le gustaba trabajar Así que se consiguió un trabajo de un día Y salió Y esa noche Paleta quedó sola Y la gente de Montevideo lo sabía Y lo sabía muy bien Así que todos... ¿Salieron en una manifestación? Sí, a mí me arruinó tres relaciones. Yo, 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 esto no puede
4: seguir allí. Yo, 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 yo. Yo tengo mis nietos ya. Yo, yo no puedo seguir allí con esta cosa. No, no, no. Estamos no. presente cada hijo. Sí, paleta,
2: te vamos a arriscar todo. Te vamos a romper la casa, loco. Yo quiero tener
4: una novia. ¡A sí. la hoguera! Ay, a, la... La... Ay, ¡A la
0: hoguera! ¡A la hoguera! Melchor. Vio esto. Y mientras estaba en su camello volando... A ver, un camello volando es una metáfora. Estaba corriendo, andando rápido. Porque un camello que anda, que corre rápido, sí, es más probable que un camello volando. En fin, no entremos en detalle. La cuestión es que Melchor, llegando a su casa, vio que estaba llena de gente. Y quiso entrar para proteger a Paleta. Aunque en el fondo también tenía un sentimiento de querer deshacerse de ella.
1: ¡ah la hoguera! ¡Ah, no, guera! Ah, ¡Ah, no, guera! Por favor, pero...
3: Déjenme pasar, déjenme pasar.
1: Pero, tu se la paleta?
3: Por favor, queridos súbditos, escuchen con atención. En el mundo necesitamos un control de la población. Por eso, por eso existe Paleta. Para que no haya superpoblación. Entiéndanlo, eso es necesario. Si ustedes eliminan a Paleta se superpoblará ah. y todos moriremos. No, y cae,
0: alguien gritó cae, a lo lejos. Ya están los regalos, ya están los regalos. Y la manifestación se disolvió Ay, porque en Uruguay somos han así. A
1: regalos, regalos.
0: Melchor entró a su casa y fue al cuarto de Paleta.
3: Querida hija, ¿qué te ocurre, querida hija? Por favor.
1: <risa>
3: no llores, hija. Eres un ser mágico. Ese es tu
1: destino. Todos querían tirarme a la hoguera, pa. A la hoguera. A Hija. paleta.
3: Hija, lo han comprendido. Han comprendido tu destino.
1: ¿A qué edad me convierto en Melchón?
3: La puerta Ay, no. de la casa sonó. Ay, no.
0: Era, ¿Quién? El, era el cura Hidalgo.
4: Buenos días, Melchor. Vine a hacer lo que tú me has encomendado.
1: Gracias, padre.
4: Sabes que esto no es para nada fácil para mí. Lo sé, lo sé. Y por eso espero que me acompañes en el proceso. Estaré aquí, padre.
1: ¿Qué le encomendaste, pa?
4: Hija, llegó el momento. En el nombre de Dios...
1: Y mientras llegaba
0: el momento, en la playa de noche, porque era el momento que Johnny y Bárbara podían ir, estaban intentando tener un vínculo sin que apareciera Paleta.
4: ¡Ay! ¡Qué, qué, qué lindo esto! Las estrellas, el mar...
3: Eh, ¡Qué lindo! ¡Qué lindo
4: el color del agua, Johnny! Ah, 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 ah. Ah, ¡Ay! Qué lindo los sonidos de, de, de la naturaleza. De la naturaleza, ay,
0: dijimos lo mismo. <risa> <risa> me... Y no se daban cuenta que ese pájaro era paleta. No,
4: me dan ganas como de, 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 de a, a, acariciarte, Bárbara. Ay, gracias,
2: Johnny, pero con ese grito no puedo, Johnny. Te
4: <risa> dije <risa> que te cagaras. ¿Cómo? Hola. Otra vez. ¿Otra vez vas a hacer de mi vida sexual un, una, una desgracia? Yo sí, puedo aliviar la situación. ¿Cómo vas a aliviar la, la, la situación? Aliviar,
1: no. Aliviar.
4: ¿Cómo vas a aliviar la situación? Y bueno, les doy órdenes. ¿Cómo órdenes?
2: Paleta, tú, tú no puedes atormentarnos siempre. Basta,
4: ¡Basta! ¡Basta! Nosotros queremos intimidad. Yo no puedo. Ustedes Estoy tienen impotente. muchas cosas en
1: común y no lo saben. Yo sé todo de ustedes por separado.
0: Querida audiencia, si ustedes prestan atención al sonido de la playa, hay otros niños. No estaban solos ahí. Y Paleta iba a cada uno de ellos. No eran niños, eran adolescentes grandes, ¿Qué? eran adolescentes grandes, el narrador estaba metiendo la pata. Eran adolescentes grandes. Y
1: vos, Raúl y Virginia, tienen pila de cosas en común. Ustedes adolescentes mayores tienen pila de cosas en común. ¿En y serio? ustedes, y ustedes, Sebastián y Camila, también tienen cosas en común. Y ustedes, Carmen y, y Julia también. ¿Y nosotros qué? Y ustedes también. Y Fabián, lo que terminó pasando igual, es que
0: todos esos adolescentes grandes se fueron de la playa. Paleta quedó sola. Como sabemos, Paleta tenía el poder de aparecer donde había dos personas reunidas con intenciones de intimar. Pero si vamos unas escenas atrás, estaba el cura Hidalgo con Melchor. Y en el momento de ejecutar el acto, Paleta desapareció porque apareció en la playa.
4: En el nombre de Dios, pie.
1: ¡No, maldición!
0: ¿Qué has hecho, Paleta? Paleta no estaba, y el cura Hidalgo no estaba muy bien de la cabeza. Paleta estaba en la playa. Pero el hecho mismo de que Paleta desaparecer era lo que le había causado a este cura un paro cardíaco. Mi hombro, mi brazo está dormido. Melchor no sabía qué hacer. Porque era el único día que trabajaba al enaño y estaba muy cansado. Melchor, ayúdame, por favor. La verdad
4: es que no creo en Cristo. Me voy a ir al infierno y he hecho cosas malas. Por favor, ayúdame.
3: Y bueno, la verdad es que Cristo no existe. ¿Qué querés que te diga? Ya tu destino está marcado. Adiós, Padre. Adiós El
0: cura quedó ahí Melchor tomó su camello Y dejó el país Cabalgó, cabalgó, cabalgó Y pasaron muchos años Muchos años Hasta que en una playa De... Por ahí Quizás en Miami Con puertas de madera eh, Melchor conoció a una chica Justina
3: Hola, ¿cómo Hola. estás? ¿Cómo estás? Vení y, seguido acá vengo
2: siempre a esta playa Me encanta el, el parador de madera Es muy lindo
3: Me gustan tus
0: ojos
2: <ríe> Ay, muchas gracias y, pasa que y en el mismo que momento
0: vean. que Melchor iba a besar a Justina ¡Ay! Querida audiencia Esta es la historia de una paleta de terror como nuestra querida paleta, Mercedes García, como el cura Hidalgo y como Johnny y Johan Agobiano.
1: Basta, basta, basta.
0: Como Bárbara y Justina, Maxi Constella, y como el rey Melchor, Sebastián Escobar.
4: Gracias.
0: Muchas gracias a Héctor Martínez, a Radio La R por tenernos aquí y a ustedes, querida audiencia, que sin ustedes esto no sería posible. Eh, Nos vemos la semana que viene. ¿Cómo pasaste, Seba?
3: Muy bien, espectacular. Volvió mi voz. Volvió mi
0: voz! <risa> <risa> bueno, cuídense mucho. Nos vemos. Buenas noches. Buenas noches
3: a todos.